0: Vandaag spreken we met Marike Gervers, een onderwijsvernieuwer, een groot aanjager van een leven lang leren. En ze voert dit uit als directeur en oprichter van de stichting Square. Een stichting met een gelijknamige broedplaats van visual storytellers en een private exameninstelling... waar ze pioneren met de professionalisering van het hoger onderwijs voor vakmensen. Het formele onderwijs klopt tegenwoordig aan bij Marike. En ik ben benieuwd, en hopelijk jullie ook, hoe ze dat heeft gedaan en nog steeds doet... Welkom, Marieke. Dankjewel. <laughs> Hoe gaat het met je?
1: Uh, goed. Uh, ja, ik rol een beetje uit richting de zomervakantie. Want het is een uh, bijzonder uh, jaar geweest met uh, heel veel mooie projecten. Dus uh, ik ben tevreden, maar ik ben ook kapot. <laughs> dus uh, ja, ik heb nog een to-do-lijst wat ik allemaal wil doen voordat ik op zomervakantie kan. En, uh, ja. Ja, en dan uh, weer even bijtenken en dan... Uh, Eind augustus weer volle bak vooruit, dus zo voel ik me.
0: Ja, want je doet enorm veel. Uh, hoe ik je voorstel uh, met nou, de Stichting Square, waar onder meer de Broedplaats, maar ook de exameninstelling ondervalt. Valt dat het een, een beetje samen? Of? Uh,
1: nou ja, de, de stichting uh, run ik samen met uh, mijn compagnon, Johan van Aalst. Uh, en hij draait eigenlijk de hele Broedplaats. Uh, ik ben uh, eindverantwoordelijk voor de private exameninstelling. Dat zijn ook twee uh, verschillende onderdelen. Uh, de broedplaats richt zich heel erg op uh, informele professionalisering en binnen de private exameninstelling zijn we heel erg bezig met hoe kunnen we nou in die formele leerlijn hè, uh, uh, dingen toevoegen en dingen anders doen. Uh, en daarin leren we heel veel van elkaar. Dus als ik met, met het formele onderwijs samenwerk, dan kan ik heel veel voorbeelden noemen die in de broedplaats informeel gebeuren uh, en die heel veel opleveren. Uh, en andersom kijken we in de broedplaats weer heel erg uh, van, oké, okay, wat kunnen we leren van het formele onderwijs, zodat we bijvoorbeeld ook een stukje bekostiging of een stukje uh, implementatie van het informele in het formele, ja, dus we zijn constant met elkaar aan het kijken, uh, uh, hoe kunnen we elkaar bevruchten en hoe kunnen we het systeem verder helpen, dus dat doen we. Uh, dus die twee onderdelen die runnen we. Maar daarnaast uh, doen wij ook als directie van Square ook allerlei strategische interventies. Uh, vaak in co-creatie met het onderwijs of met gemeentes of met uh, ja, het werkveld. Dus ja, we, zijn, we doen heel veel op alle levels.
0: Dus in de exameninstelling ontwikkel je dingen. Uh, de broedplaat is het informele. Daar gaan we ook zo meteen nog wat dieper op in. Want ik denk dat er dus ook nog wel mensen buiten het onderwerp zijn die zich nu afvragen informeel, formeel... Hoe zit dat precies? Ja. En tegelijkertijd ben je aan het implementeren uh, met de onderwijsinstellingen.
1: Ja, ja. en uh, ik denk dat je allesomvattend het beste kan uitleggen dat uh, ja, het systeem uit heel veel tandwieltjes bestaat uh, van educatie. Um, en dat wij op al die tandwieltjes eigenlijk acteren. En uh, daar komen we denk ik straks ook nog wel op, daar heb je ook weer verschillende orders in. Uh, ik heb een heel mooi model ontdekt uh, waar, uh, ja, waarmee ik kan duiden wat wij doen. Dus wij doen van alles en achteraf blijkt dat wetenschappelijk ook allemaal te kloppen wat we doen. Uh, dus dat je een hele uitvoerende laag hebt, dat is dan de eerste orde. Je hebt een laag waarin je heel erg naar processen uh, ja. Kijkt, de processen van het doen. Uh, en daarna komt de laag van systeeminnovatie en co-creatie. En eigenlijk zitten we op die drie orders alle drie te bewegen. Dus het is heel moeilijk uitleggen wat ik doe.
0: Nou, dit, dit, is, dit is vrij duidelijk, denk ik. En we gaan er okay. zo meteen dieper op in. Ik denk dat je hem heel mooi uiteenzet. Uh, maar nog één stapje terug, waar zitten we eigenlijk?
1: Ja, we zitten nu uh, 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 in Amsterdam-Noord, in de Tolluistuin. Dat is een. Uh, uh, ...complex waar uh, allerlei uh, culturele organisaties, uh, creatieve makers zitten... Uh, ...en uh, hier wordt ook heel veel uh, met klimaat uh, gedaan. Uh, ja, en wij mogen hier met uh, Stichting Square zitten... ...dus wij gebruiken hier uh, de helft van de vloer van het poortgebouw. Uh, ja, en we hebben hier dus een broedplaats voor creatieve makers... Um, en uh, ja, we hebben hier een paar kantoren en een plek... waar creatieve makers 24-7 terecht kunnen en werken aan uh, allerlei opdrachten. En uh, wij helpen deze makers in hun verdere professionalisering. Hè? Dus dat is ook uit een soort protest ontstaan, deze plek. Uh, omdat wij vinden... Uh, en uit ervaring merkte dat uh, ja, in het mbo uh, mensen een goede slinger wordt gegeven... maar uh, die slinger is niet genoeg om mensen uh, ja, al helemaal af aan het werkveld af te leveren. Uh, dus ja, omdat ik zelf creatief ben opgeleid uh, en ik manager werd van een aantal creatieve mbo-opleidingen... zag ik van, wauw, wat een geweldig potentieel zit er in deze opleidingen. Wat een belangrijke verhalen die hier verteld worden. En hoe komt het dat deze mensen niet massaal heel succesvol... in het creatieve werkveld aan de gang zijn? Dus ze doen wel hun best, maar vallen uiteindelijk uit. Dus uh, ja, als reactie daarop ben ik zelf gaan onderzoeken van ja, wat is dan de waarde van deze mensen voor het veld? En uh, hoe kunnen we die waarde vergroten en hoe kunnen we dat beter zichtbaar maken? Nou en daaruit is de broedplaats ontstaan en ik noemde net Johan al even, die kwam ik al vroeg in dat proces tegen. En uh, ja, volgens mij kan innovatie alleen maar plaatsvinden als je dat met gelijkgestemde mensen doet die dezelfde visie hebben en uh, die hadden Johan en ik. Dus we hebben op bierveeltjes hebben we al plannen uitgetekend. Ik denk dat die al tien jaar oud zijn. Um, nou, en ik denk dat we nu kunnen zeggen dat het gelukt is. Dus het is lange adem gekost. En heel veel passie en heel veel proberen vallen en opstaan. En nu hebben we een broedplaats waar um, ja, echt mensen aan de poort staan. Mag ik erbij? Um, en um, we hebben een programma van twee jaar waar mensen inkomen, uh, Mensen die al een beetje een signatuur hebben opgebouwd. Die ook uh, uh, ja, dat willen delen, uh, die dus zich ook melden: van hé, hey, ik heb hier iets te halen, maar ik heb ook iets te, te brengen. Uh, uh, ja, en, en het is heel erg wederkerig vanuit wederkerigheid. Dus wij zeggen ook van wauw, je kan al heel veel, wat tof. Ja. Uh, wij kunnen jou helpen om dat ook. Um, um, ja, goed over te dragen uh, aan anderen... zodat die er ook wat van kunnen leren. Maar je hebt ongetwijfeld ook een ontwikkelvraag... en we zijn heel benieuwd wat jij wil leren... en wie jij inspirerend vindt. Dus uh, eh, Johan is echt een programmamaker... En, en hij is gewoon heel geïnteresseerd in wat er binnenkomt... en wat hun leerbehoefte is... in plaats van, oh, ik ken toffe mensen... en ik ga jou vertellen wat je van hen kan leren of moet leren. Nee, het is andersom. Dus uh, ja, de community bepaalt samen met hem en zijn team... Uh, ja, wat ze willen leren uh, en, en wat, uh, wat ze elkaar kunnen leren... en wat er dan nog ontbreekt. Nou, daar heeft hij ook he allemaal hele mooie vormen voor. Uh, nou ja, dat gebeurt hier. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, doen ze ook lekker hun eigen werk. Ze zijn allemaal zzp'er... Ja. Uh, en uh, nou ja, dat valt ook op in het werkveld. Dus we matchen ook. Dus we, we zorgen dat ze goede portfolio's bouwen. Uh, en werkveld vindt het heel prettig dat Square daar als broedplaats tussen zit. Dus wij doen ook de zakelijke afhandeling. We zijn ook heel transparant. Hè? Dus uh, onze makers uh, hebben ook een uurtarief die fair is... Uh, en als een opdrachtgever zegt van ja, dat bedrag hebben we niet... dan zeggen we sorry, dan kunnen we de klus niet doen. Uh, want wij willen ook dat jullie als opdrachtgever eerlijk omgaan met deze mensen. En wij, uh, ja, wij hanteren daar een, een, een fee over van 20%. Waarmee we echt niet dekken uh, de energie die we er allemaal insteken... om dat allemaal goed te laten verlopen. Deze nieuwe doelgroep eigenlijk voor het werkveld in het werkveld zetten... Maar daar hebben we dan weer sociale fondsen voor die ons eigenlijk weer financieren in uh, ja, het stukje professionaliseren van deze makers en van ons als organisatie. Ja. Dus, ja, ik weet niet of ik het zo goed samenvat, dus we zijn een professionaliseringsplek en we matchen tussen de makers en het werkveld. Maar de makers zijn niet van ons afhankelijk. Want ze zoeken ook gewoon hun eigen werk. Dus we beloven ja. ook niet dat ze zoveel werk via ons krijgen. Maar we merken wel dat het aantal opdrachten enorm toeneemt. Omdat deze makers dus steeds meer zichtbaar worden voor hele leuke opdrachtgevers.
0: Ja, want als je zou als je moeten ontschrijven van wat, wat biedt Square dan... en dan hebben we het nu even over de community. Uh, nou, je geeft al aan van het matchen met het werkveld. Uh, maar wat, wat biedt zeg, uh, Square aan al die vakmensen en al die
1: nou, uh, deze vakmensen, dus, dus, dus waar eigenlijk mijn onderzoek begon... Ik, ik, ik was een paar jaar manager in, uh, in het mbo-onderwijs. Ik ben daar per ongeluk in terechtgekomen. Uh, ik ben zelf creatief. Ik, ik zat in de theaterwereld. Uh, ik ben eigenlijk een ontwerper. Uh, en kwam toen in aanraking met de mbo-opleidingen, de artiestenopleidingen. En ja, ik werd eigenlijk heel erg verliefd op de studenten die daar zaten. Ik kende het mbo helemaal niet... Uh, en de grote stedelijkheid. En Johan kan altijd heel mooi zeggen... Uh, ja, daar, daar zit de diversiteit van de, de pop, sub en clubcultuur zit daar. En uh, ook uh, ja, uh, uh, ja, met zoveel verschillende culturele achtergronden. Uh, ja, daar worden gewoon hele mooie verhalen verteld. Uh, en deze doelgroep studeerde niet door op het hbo. Uh, ze probeerden het wel, maar ze vielen uit of ze stopten zelf... En uh, nou ja, als ik dan alumni sprak, die ontzettend veel talent hadden en, en, en heel goed bezig waren. Als ik ze dan twee, drie jaar na hun afstuderen sprak, dan zei ze ja, nee, ik ben ermee gestopt, want het lukte me niet. Dan dacht ik, hè verdorie, dit, zijn juist de, dit is de smeerolie. Dit zijn de verhalenvertellers die hun achterban inspireren, maar die ons ook kunnen helpen als uh, ja, toch wel witte... Uh, 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 samenleving uh, uh, om, om, om met elkaar uh, te begrijpen wat we als samenleving ook kunnen zijn. Hoe we een inclusieve samenleving kunnen worden. En we laten dat allemaal liggen. Dus, uh, Want dat,
0: wat... is, dat is ook het potentieel dat je, dat, je, dat, je, dat je helemaal aan het begin zei van... Ja, je zag een enorm potentieel wat onbenut is en daar zie je gewoon een, een soort van inclusieve samenleving. En...
1: Ja, het begon bij die creatieve dat ik dacht, hé, hey, dit is apart. Waarom komen deze mensen niet... Uh, uh, ...vol tot bloei in de, de creatieve sector. Dat was mijn startvraag. En dat ben ik gaan onderzoeken. En daar uh, ben ik dus met uh, hele goede, leuke, inspirerende mensen... ...tot die broedplaats uh, gekomen, dat model. Uh, en ik heb altijd gezegd, uh, toen ik dat practoraat ook kon oprichten... Uh, ...binnen het mbo-onderwijs, waar ik dat onderzoek ook kon doen... Uh, ik heb altijd gezegd, let op wat er in de creatieve sector gebeurt. Dat is een, uh, een voorland voor andere sectoren. Want uh, in de creatieve sector zijn geen banen, maar er is wel heel veel werk. Maar dat betekent dat je dubbel opgeleid moet zijn. Dat betekent dat je en heel goed moet zijn in, in bepaalde vaardigheden. Je moet daar talent in hebben. Wil je in de creatieve sector succesvol kunnen zijn? Maar daarnaast moet je als 18, 19-jarige ook heel goed weten hoe je dit ondernemen doet. Ja. En hoe je dus, uh, dus je moet al heel professioneel zijn. Terwijl toen ik mijn eerste baan had bij een ontwerpbureau... ik denk dat ik 27 was, of 26... Uh, toen heb ik zoveel fouten mogen maken. Dat was een vaste baan. Terwijl als jij als ZZP'er uh, in het veld begint... ja, je maakt een fout, dan word je niet meer teruggevraagd. Dus uh, nou ja, dat was dus mijn motivatie om, uh, uh, om, om te starten... Uh, dus in de creatieve sector is heel veel ZZP-economie. Nou, toen ik daar wat dichter naar ging kijken of wat dichter op zat, toen merkte ik, dit zijn helemaal geen ZZP'ers, dit zijn slashies. Want dit zijn allemaal mensen met een part-time baan. En ze hebben misschien drie of vijf klussen per jaar in het begin, ja. uh, waarmee ze echt hun creatieve skills kunnen uh, uh, laten zien en kunnen ontwikkelen. Dus ze hebben ook nog eens uh, drie tot vijf jaar nodig om echt hun ja echt hun, ja, hun, hun, hun netwerk op te bouwen. En ja, dan is het wel heel heftig als 19-jarige creatieve maker... om je plekje te vinden in die sector. Dus wat kunnen wij dan doen? Kunnen we een tussenschakel maken waardoor dat makkelijker wordt? Want het is zo'n mooi kapitaal. En het is vernietiging als we het niet gebruiken... Door dat onderzoek en doordat ik ook steeds keek van hé, hey, maar dit is ook interessant voor de zorg. Dit is ook interessant voor de bouw, want daar neemt het aantal ZZP'ers ook toe. En uh, zijn uh, die sectoren eigenlijk wel uh, toegerust op die ZZP'ers? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat die mensen zich professionaliseren als ze niet voor een vaste werkgever werken? En nou, die flex-economie is enorm gegroeid de afgelopen tien jaar. Dus... Doordat wij heel erg pionieren in dat gebied tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt... hebben we ook heel veel ontdekt wat heel waardevol is voor andere sectoren. Dus mijn focus is zich ook best wel gaan verschuiven van creatief naar de hele samenleving. En uh, van de creatieve mbo'er naar alle mbo'ers. Dus ik ontdekte ook in mijn onderzoek van... Hey, het is niet alleen moeilijk voor een creatieve mbo'er om een leuke carrière op te bouwen in het werkveld. Eigenlijk is dit een probleem voor alle mbo'ers. En ja, dan loop je aan tegen het stigma dat uh, mensen zeggen, of wij als samenleving zeggen... jullie zijn de handjes, jullie zijn niet zo goed in leren, maar jullie kunnen heel goed doen. En toen dacht ik, dat klopt helemaal niet met het beeld wat ik heb van de mensen die ik vijf, zes jaar in mijn kamertje, in dat onderwijs, heb gesproken. Daar zit zoveel, dat zijn hartstikke goede denkers. Uh, uh, en als ik dan uh, de arbeidsmarkt sprak, dan zeiden ze... ja, wij missen, wij missen mensen, wij missen leiderschap op de werkvloer. Dus wij hebben niet meer managers op kantoor nodig... wij hebben leiderschap op de vloer nodig. En toen dacht ik, ja, maar dat zit in deze mensen. Uh, maar als het hbo deze mensen niet oppakt en wij laten ze vertrekken uit de leerlijn... dan ontwikkelen we dat leiderschap dus niet. En,
0: uh... Want hoe, 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 hoe zie je dat? Wat, wat is dan het, het leiderschap dat uh, de, deze groep kan bieden... versus uh, ja, de mensen die er zitten?
1: Uh, nou ja, wat, wat, uh, 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 wat, je, wat je niet kan ontwikkelen in het mbo... en dat heeft ook echt met je leeftijd te maken. Uh, ja, je dus komt dat...
0: ontzettend jong, kom je eigenlijk. ja besefte me dat laatst ook, en toen wij je voor ook even voor hebben gebeld deze week, dat het inderdaad echt bizar is. Hoe vroeg je ook naar het mbo gaat en hoe vroeg je eraf komt.
1: Ja, ik ga nu echt vloeken in de kerk, maar ik vind echt dat het mbo een middelbare uh, schoolopleiding is. En uh, ik worstel ontzettend met de naam mbo als je beweert dat dat een eindopleiding is. Ik denk dat dat echt... Uh, bijdraagt aan het stigma van deze mensen. Dus, dus mijn missie is eigenlijk... dat ik de leerlijn voor vakmensen wil versterken... wil verlengen, um, wil innoveren. Dus uh, waar een havist... en daar is ook nog van alles aan op te merken... Hè, maar een havist... Uh, uh, die gaat naar de HAVO, uh, die gaat daarna HBO doen, kan een master doen, et cetera. Iemand die VVO-intelligentie heeft of die voorgesorteerd... daar kan je ook weer van alles over zeggen met de CITO's. Daar vind ik ook van alles van, maar uh, op dit moment is het zo... als jij VVO gaat doen, uh, dan kan je daarna uh, de bachelor doen en de master. Hè? Dus, dus, de, dus de wetenschappelijke lijn ja. is ook helemaal voor jou uitgezet. Sorry. Uh, voor iemand die op het VMBO terechtkomt... die gaat daarna naar het MBO... en daarna is er niks. Dan, hè, dus als je het vergelijkt... dat doe ik wel eens met bananen, sinaasappels en appels... Uh, hè, dan is uh, de VMBO de appel... Uh, die moet dan daarna moet die naar de bananenleerlijn van de Havist. En dat klopt niet. Uh, ik ben trouwens wel bij de HBO's gaan praten... van joh, weten jullie dat de helft van de... Uh, mbo, afgestudeerd op niveau 4, een hbo-opleiding probeert... en dat daarvan ook de helft uitvalt. Dus dat betekent dat 25% van de 80.000 mensen die per jaar afstudeert... Wow, yeah. uh, succesvol is bij jullie op het hbo. En jullie zijn heel erg aan het proberen uh, hoe die 25% 30% wordt. Maar er is dus ook nog 75% die niet bij jullie uh, succesvol is... ...en ik kan jullie beloven dat daarvan zeker driekwart... ...wel naar een hoger denkniveau kan. Ja, en ik merkte in eerste instantie... ...dus dan heb ik het ook over uh, vijf jaar geleden... ...heel weinig interesse bij het hbo voor deze doelgroep.
0: Ja,
1: e, ja en dat, dat raakte mij zo dat ik dacht... ...ja, maar deze mensen kunnen naar een hoger denkniveau... ...de neurowetenschap zegt het ook... De, ...dit zijn executieve functies, hè, dus dat gaat over plannen... Uh, reflecteren, onderbouwen, uh, ondernemend vermogen... dat ontwikkel je eigenlijk tot en met je 25 ste jaar door. En deze mbo'ers laten we dus massaal uit de leerlijn uh, vertrekken... voor hun 20e jaar. Dus dat hebben ze nog helemaal niet kunnen ontwikkelen. Dat ontwikkelen ze waarschijnlijk wel zonder het onderwijs... maar dan kunnen ze nooit die piketpaal slaan dat zij ook op een hoger niveau hebben leren denken en functioneren. Dus dat stigma houden we zo in stand... En dat vind ik zo moeilijk aan dat woord MBO. Want als je MBO hebt en HBO, dan is MBO natuurlijk altijd lager en minder. En dat is wat je ook heel erg merkt bij de MBO-doelgroep en de VMBO-doelgroep. Wij zijn minder dan de rest. En dat merk je ook bij de HBO'ers en de WO'ers, want die denken daar ook zo over. En als ik heel eerlijk ben, hè, ik heb uh, HKU gedaan... Uh, ...dacht ik ook dat dat, dat, ja, dat, dat is het niveau waar, waar mensen minder kunnen, maar ze kunnen andere dingen. En dat wil ik er heel graag uithalen. En dat is ook wel een beetje mijn kritiek op het mbo zelf. Die zeggen ook, uh, ja, uh, uh, jullie zijn af. En nou ja, daarom ben ik zo'n fan van een leven lang leren, want ik zie gewoon in het mbo vooral mensen die heel veel kunnen... ...die heel veel potentieel hebben, waar die nog lang niet af zijn.
0: Ja, want dat is echt een van je, je speerpunten, toch? Of dat, dat is de kern, uh, een leven lang leren. Zou je dat een beetje kunnen toelichten wat dat betekent?
1: Ja, uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat we last hebben van kansongelijkheid. Hè. Dus ik ben echt. Uh, 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 ik, ik wil heel graag meewerken aan een veilige, tolerante, uh, inclusieve samenleving. Dat, dat is mijn hogere streven. En uh, ik denk dat uh, we heel veel kansongelijkheid hebben. En uh, toen ik drie maanden in het mbo werkte, had ik al vraagtekens bij hoe het onderwijs uh, was opgetuigd. En dan krijg je heel vaak te horen, dit is nou eenmaal hoe we het doen. En toen begon ik al met de vraag van, ja, maar doen we de dingen goed of doen we de goede dingen hier? Dus ik kwam er een beetje achter, ja, ik ben dus blijkbaar altijd iemand die het systeem wil veranderen en verbeteren als ik een systeemfout zie. Ehm... Um, um, Sorry, ik ben de vraag kwijt. kwijt.
0: Ja, leven lang leren. Hoe, uh, um, ja. hoe zou je dat omschrijven? Ja. Wat is dat precies? Want dat is natuurlijk een, een term die. Nou, je komt hem nu af en toe tegen, maar het is zeker nog niet geaccepteerd. Ja, niet breed. Nou ja, het, het
1: komt erop neer dat je nooit klaar bent met leren. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, ik geloof dus dat uh, iedereen altijd moet blijven leren. Ik, ik ben ook iemand die. Uh, uh, ik leer eigenlijk iedere dag, maar uh, uh, in een leuk gesprek kan je iets leren... maar door af en toe echt een opleiding te doen of een module te volgen... kan je echt jezelf ook dwingen om naar, uh, je te specialiseren. Hè? Dus je moet echt wel discipline hebben om echt een sprong te maken in, in een skillset. Nou, Daar zijn we heel erg uh, ja, mee aan het pionieren van... wanneer maak je wel die sprong en wanneer niet... Uh, maar uh, nog even over die kansongelijkheid. Ik zie gewoon dat heel veel mensen, uh, zeker op het mbo... nog veel meer kunnen dan eruit gehaald is. Dus de corona laat ons zien dat... Uh, dat er heel veel kansongelijkheid is, hè. dus dat, dat is een, een mooi voordeel, een mooie bijkomstigheid van de corona... dat nu heel zichtbaar is, de pijnpunten. Maar vooral jongeren met een niet-westerse achtergrond, heb ik op het mbo gezien, daar zit nog zoveel meer in. Dus die zijn dan toch op het vmbo terechtgekomen, dat zijn laadbloeiers. Uh, dus we kunnen nu heel erg gaan werken aan het voorsorteren op de middelbare school hè, en op de, op de basisschool... Maar ik denk, ja, maar we hebben toch de rest van ons leven ook nog om continu bij te kunnen scholen. Dus de laadbloeiers uh, kunnen dan ook na hun middelbare school of na hun vervolgopleiding nog zoveel meer bijleren. Uh, ja, ik doe niet waarvoor ik gestudeerd heb bijvoorbeeld. Het ontwikkelt zich ieder jaar weer door. Ik denk, ja, als iemand vraagt, wat, wat, wat voor een rol heb jij? Ik vind het altijd heel moeilijk om dat te omschrijven, want het ontwikkelt zich steeds door ja. naarmate ik me doorontwikkel. Uh, dus, uh, en ik denk dat we nu in een, in een situatie zitten qua arbeidsmarkt... dat, uh, ik noem het al even de flexibilisering... Uh, we, kunnen niet meer, uh, we, we kunnen niet meer opleiden en zeggen... zo, jij bent klaar en uh, jij gaat nu voor een baas werken... waar je 30, 40 jaar in dienst bent. Want zo is ons onderwijs wel opgetuigd. Daar hebben we het voor ingericht, voor het industriële tijdperk. Maar uh, de arbeidsmarkt is niet meer zo... Uh, en als je naar de flexbarometer kijkt, uh, de helft van alle mensen die afstuderen... of het nou mbo, hbo of wo is, komt terecht in een uh, flexibele uh, werksituatie. En het schrijnende is dat, uh, of ja, fijn voor de hbo-opgeleide en de wo-opgeleide... dat zij uh, uh, na vijf jaar in een banencarrièreperspectief terechtkomen. Dus zij hebben ook een paar jaar nodig... En ik denk ook dat zo'n flex-situatie helemaal niet verkeerd is. Hè? Want daar kan je ook een beetje uh, shoppen. En, en, ja, heel, uh, Gen Z wil natuurlijk ook helemaal niet, ja. niet, zich niet vastleggen voor een 30-jarige baan. Maar um, uh, uit onderzoek blijkt wel dat hbo opgeleide en wo opgeleide wel op een gegeven moment in een stabiele carrièreperspectief terechtkomen. Terwijl mbo opgeleide en mensen met een hbo-diploma en een niet-westerse achtergrond... dat niet lukt. He, dus, dus die flex-economie... Wow, dat economie, zie je ja, terug in de cijfers. Toch? Dat zijn hele grote uh, aantallen. En uh, als je... Uh, dus die arbeidsmarkt is heel erg geflexibiliseerd. Als je dit onderwerp bespreekbaar maakt in het onderwijs of bij de overheid. De overheid zegt, dit moeten we niet willen. He, dus uh, dan is het onderwerp ook afgesloten. Terwijl ik denk, ja, maar het is nu wel de situatie. Dus... Heel veel mensen zitten in deze situatie en daar moeten we iets mee. Uh, en daar zitten ook positieve elementen aan, maar ook heel veel negatieve elementen. Dus we moeten daarop anticiperen. En het onderwijs denkt nog steeds, als ik heel eerlijk ben, dat we opleiden voor die vaste banen. Dus het onderwijs uh, heeft ook niet zo'n heel goed beeld van de arbeidsmarkt ja. in totaal. Dus een leven lang leren, uh, er wordt nu gekeken naar de onderwijsinstellingen, jullie moeten dat gaan vormgeven. En ik denk dat er uh, echt opnieuw gekeken moet worden naar het systeem van educatie. En uh, ook door verschillende samenwerkingen met onderwijsinstellingen uh, kom ik erachter dat uh, de onderwijsinstellingen zoals we ze nu kennen, het beroepsonderwijs, mbo, hbo, weet ik dan het meeste van, eigenlijk niet de... ...aanjagers zijn van een leven lang leren. Ik denk wel dat ze een belangrijke speler worden in het leven lang leren... ...maar ik denk niet dat de overheid aan hem moet vragen om dit op te tuigen... ...omdat ik merk dat het onderwijs verstand heeft van de doelgroep die ze tot nu toe opleiden. Hè, dus dat zijn de jongeren. Uh, maar eigenlijk hebben ze te weinig verstand van de arbeidsmarkt... ...waar hun alumni op terechtkomen... ...om uh, heel bepalend en toonaangevend te worden in dat leven lang leren voor... ...mensen die al op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. En vooral de starters, uh, ja, die hebben echt steun nodig in een soort van tussenschakel. Nou, en een van die tussenschakels is dus de broedplaats die wij hebben. Uh, maar goed, ik geloof gewoon heel erg in dat, in dat niveau 5. Want niveau 4 is uh, uh, wat je op het niveau, uh, mbo haalt. Niveau 6 is wat je in de bachelor haalt. En niveau 5 is eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje geweest in Nederland altijd... En uh, ik denk dat we daarmee een heel groot deel van ons arbeidskapitaal... Uh, niet tot dat denkvermogen hebben gebracht wat eigenlijk de arbeidsmarkt ook zegt. Dat hebben we nodig op de vloer.
0: Ja, en je, je pakt nu net heel mooi terug volgens mij naar het begin... waar je die combinatie van informeel en formeel onderwijs eigenlijk aangaf. Kan je dat nog iets meer toelichten? Hoe je dat, want je, je gaf net ook aan van nee, die broedplaats heeft een plek. Ja. Hoe, hoe zit dat?
1: ja. Um... Nou, op, volgens mij heb je op dit moment twee spelers in onderwijs. Je hebt, de, uh, je hebt het initiële onderwijs. Dus dat zijn de instituten die we hebben ingericht. Uh, die, uh, hè, uh, die bekostigd worden uit ons belastinggeld. Uh, die de opdracht hebben om goed onderwijs te maken. En je hebt de private uh, onderwijsinstellingen. En die zitten vooral op dat, ja, dat professionaliseren van mensen op de arbeidsmarkt. En... Uh, uh, ja, dat zijn eigenlijk de spelers. Um, en um, um, die zijn vaak wel heel erg commercieel gedreven. Hè? Dus, dus uh, nou ja, NCOI is nu een paar keer in het nieuws geweest. Van, ja, is, is dat nou de club die echt gaat voor de onderwijskwaliteit? Of is dat de club die, heel veel, of ja, die probeert een goed verdienmodel uit onderwijs uh, te halen? Dus ik denk dat het idealisme... en uh, in het initiële onderwijs, dus in de instituten... daar, daar zitten wel de mensen met echt... Uh, het hart voor de doelgroep, maar niet altijd de visie op wat er nodig is... in het hele systeem van educatie als we echt deze jonge generaties... maar ook de generaties die al langer op de arbeidsmarkt zitten. Ik mis een beetje de focus op de mensen die we uh, willen voorbereiden op die arbeidsmarkt... en op het leven vooral. En uh, uh, ik, ik merk dat die spelers vooral bezig zijn met hun eigen schip op koers houden en niet met, uh, ja, wat gebeurt er in de zee of... Uh, hè? De, de, dat mis ik een beetje en ik denk dat dit tijdperk vraagt om tussenschakels... die uh, niet per se commercieel gericht zijn. Hè? Dus, dus uh, wij hebben iets privaats opgericht omdat het ons niet lukte... om het met de, uh, ja de, de scholen uh, voor elkaar te krijgen. Dus toen zijn we privaat gegaan... Uh, ik, ik, ik denk echt dat we opnieuw naar het systeem moeten kijken en niet alles omver moeten gooien, maar wel uh, dat iedereen zijn plek een beetje moet uh, leren kennen. Uh, dus ik denk dat er een uh, tijd nodig is voor zelfreflectie, van oké, okay, uh, voor wie doen we dit eigenlijk allemaal? Doen we dit voor onszelf of doen we dit voor een grote doel, namelijk de student? of de hè, de samenleving willen wij zorgen dat mensen hun potentieel ontwikkelen of willen we uh, willen we drie jaar voor mensen zorgen zorgen dat we aan onze opdracht voldoen en ze daarna loslaten en dan is het een probleem van een ander nou en dat probleem van die ander ja daar zijn wij ingedoken, want wij zien gewoon dat een bepaalde groep helemaal niet werd opgepakt dus die hebben wij opgepakt uh, dus we moeten opnieuw naar dat systeem kijken... van waar doen we dit eigenlijk voor? Zijn we wel de goede dingen aan het doen? En wat is dan mijn rol daarin? Ben ik wel degene die weet hoe het hele systeem in elkaar zit... of heb ik een plekje in dat systeem? Dus kijk naar jezelf. Dus verdiep je in de situatie... Hè? Dan, dan gaat het al snel over empathijzen, uh, design ja. thinking. Um, verdiep je in wat nou eigenlijk het probleem is... en verbind je met de mensen in dat probleem. En dan kom je er waarschijnlijk achter... dat wat je aan het doen bent, uh, absoluut bijdraagt... maar niet het hele plaatje bedient. Uh, dus probeer het hele plaatje te begrijpen. Probeer verder te kijken dan alleen jouw opdracht. Uh, en, uh, en als je dan ontdekt van... hé, hey, dan is er inderdaad een ontbrekende schakel... Uh, ben jij dan ook degene die die ontbrekende schakel kan ontwikkelen. En je kan nooit je eigen instituut of je eigen systeem vernieuwen... In je eentje. Dus ben je bereid om samen te werken met een club die uh, hier al. Hè, die hier ook verstand van heeft en die hier al aantoonbaar uh, ja, resultaat in heeft behaald. Dus zelfreflectie. En dan samenwerken. En uh, ja, doe dat dan ook alleen met de mensen die het kunnen en niet met de mensen die het willen.
0: Ja. Ja, er zit ook nog een verschil in natuurlijk. Mensen ja. die willen en die kunnen.
1: Ja. ja, en dat mis ik een beetje. Ik mis dat in uh, ja, toch de publieke uh, instellingen. Uh, die zijn gewoon heel goed geworden in uh, dat wat hun opdracht is. En nu is er iets anders nodig. Hè. We zitten echt in de transitie van een tijdperk. Jan Rotmans uh, kan daar heel mooi over vertellen. Schrijft daar boeken over. Die zegt ook dat deze corona niet... ...het kantelpunt is, maar wel bijdraagt aan meer bewustwording naar dat kantelpunt. Uh, maar we hebben echt nieuwe rollen nodig. We hebben innovatieregisseurs nodig die eigenlijk die instituten helpen... ...en het werkveld helpen en de overheid helpen om die transitie te maken. En wat ik nu zie is dat de instituten zelf uh, op de innovatietour gaan en zelf zeggen... Uh, van geef ons maar die reparatiegelden... want wij weten wel wat wij moeten doen... om ons eigen instituut te innoveren. En ja, da daar bewegen wij ons tussen. We bemoeien ons overal mee. Uh, enerzijds door dingen te bouwen... en het tegendeel te bewijzen... van ja, dit ontbrak er nog. Kijk eens, het kan. Ja, hè, want dus... jullie
0: zijn heel concreet. Jullie, zijn dan inderdaad, jullie bouwen dan ook de onderwijsmodules zelf. Jullie ja. uh, hebben dan ook een broedplaats. Ik vind dat zo inspirerend. En ik ben een paar keer bij die broedplaats geweest... En dan merk je ook echt dat er veel energie in zit. Dus ja, jullie bouwen ook nog eens tegelijk. Ja,
1: we zien een probleem en dan probeer je het probleem... Uh, en we plaatsen het in een grotere context. Hè, van, want uh, ja, dat creatieve makers niet uh, aan het werk komen in de creatieve sector... dat zien meer mensen. Uh, maar vanuit het ministerie werd er gezegd... we moeten die creatieve mbo-opleidingen dan maar gaan afschaffen. Dat is dan de reactie, want ze zijn niet succesvol op het hbo... Dan denk ik, nee, dit is de omgekeerde wereld. Dit zijn hele waardevolle mensen voor onze samenleving... Het systeem uh, uh, handelt verkeerd, zodat deze mensen niet verder komen. Dus waar ligt je focus? Hè? Dus ze zijn niet succesvol. Uh, uh, ons systeem is feilloos, dus het ligt aan die mensen. Dus we moeten die mensen geen uh, worst voor de neus houden. Dus wij hebben bewezen met die broedplaats, dit zijn hele waardevolle mensen. De, uh, de sector wil ze graag inzetten, vindt ze heel inspirerend. Uh, er zat alleen een systeemfout in het onderwijs, waardoor deze mensen niet tot uh, doorontwikkeling kwamen. Dus als wij een systeemfout zien, dan proberen wij het in die grotere context te plaatsen. Uh, nou, en als er genoeg energie bij ons vrijkomt, dan gaan we het gewoon bouwen. En hetzelfde was uh, met niveau 5. Hè. Dus kwamen kwam er al vrij snel achter van, hey, wat is nou de ideale manier voor deze mensen die klaar zijn op niveau 4... om zich door te ontwikkelen in die vaardigheden waar we het net over hadden... Ja, dat is niveau 5. Dus als ze massaal uitvallen uit bacheloropleidingen... maar ik zie dat er nog meer in zit... waarom doen we niks met niveau 5? Dus vijf jaar geleden was dat echt nog heel erg in de kinderschoenen. Alleen in Rotterdam werd daar flink mee... daar werd al flink veel op niveau 5 aangeboden en geprobeerd. Maar in Amsterdam was daar heel veel weerstand tegen. Want die mensen denken in, bananen, in die bananenleerlijn... en die zeggen ja... Een HAVIST, die willen we helemaal niet... In, een niveau 5 opleiding is twee jaar. Dat is een tweejarige HBO-opleiding. We willen die HAVIST niet twee jaar. We willen die HAVIST vier jaar. Maar die HAVIST heeft nog helemaal niet zoveel werkervaring als een MBO'er. Dus zij dachten... Uh, zij dachten heel erg vanuit die bananenleerlijn, terwijl ik zeg ja, maar ik heb hier een appel, een appelleerlijn en die mensen kunnen al heel veel maar daar moeten we het denkvermogen moeten we gaan oprekken vanuit hun ervaringsgerichte uh, leerhouding uh, uh, en niet vanuit hun cognitieve leerhouding deze mensen in een professionele context brengen want dat is wat je met de bananen doet op de HAVO, die wil je in de beroepspraktijk brengen op, in de bachelor. Een dus, andere
0: stijl van werken.
1: Ja, dus dit dit is een doelgroep die iets anders nodig heeft dan de bananenhavisten die jullie kennen. Dus dit zijn de appels en die hebben al best heel veel werkervaring, veel levenservaring. Ze zijn ook twee jaar ouder dan een havist die bij jullie ja. instroomt. Deze mensen hebben andere behoeften. Eigenlijk zoeken zij een kop op hun uh, vakmanschapsroute. En uh, dan blijkt het heel moeilijk te zijn om met hbo's uh, daarin samen te werken. Het was geen onwil, maar uh, ze waren daar niet op ingericht. Dus zij zagen ook wel dat dit een andere uh, doelgroep was. Maar ja, zij waren ook druk. Uh, er, er is zoveel te doen in het onderwijs. Iedereen is... De werkdruk is enorm. Uh, dus dat was geen match. We, we kwamen niet verder. Ja, en als je dat dan twee, bij twee, drie scholen probeert... En, en je moet iedere keer weer op de, op de wachtbank gaan zitten... op een gegeven moment denk je, ja, dit lukt dus niet. Dan gaan we het zelf doen. Dan gaan we zelf kijken met deze makers, met deze afgestudeerde vakmensen... wat willen jullie eigenlijk en wat heb je eigenlijk nodig? Nou ja, en dan, uh, dan zeggen zij... ja, maar wij zoeken eigenlijk helemaal geen tweejarige vervolgopleiding. Ik, ik zoek iets kleiners. Ik, ik, ik wil iets doen. Ik wil leren op het moment dat... Uh, uh, dat daar een aanleiding voor is, dat ik er beter van word. Dat er een opdrachtgever is die zegt, als je dit doet, dan kan ik je die klus geven... of dan kan ik je die baan geven. Dus zij waren al dat wendbare. Hè? Dus zij hadden al van, ja, maar wij willen kleiner... en wij willen pas iets leren als het echt moet.
0: Levenlang leren.
1: Ja, dus zo, zo ontstond dat en uh, toen zijn we gaan kijken, oké, okay, maar als de, 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 ja, als, als, als de publieke instituten niet meteen met ons willen samenwerken, is er dan een andere manier waarop we dit kunnen realiseren? Nou, toen ontdekten we van, hey, we kunnen zelf ook een private exameninstelling worden. Hé, hey, dan kunnen wij modules maken. Oh, dan wordt ons geadviseerd, 400 uur is een, is een belangrijk getal. Uh, want als je 400 uur investeert in je eigen ontwikkeling, dan kan je echt een sprong maken. Ik dacht, nou, dat is ook mooi. Dan kan je in 20 weken tijd, hè, kan je... Uh, 20 uur per week, dan kan iemand daarnaast ook werken. Want dat is natuurlijk ook wat, wat, wat vakmensen zeggen: wij willen aan het werk. Wij willen helemaal niet dat wat we geleerd hebben in de kast stoppen en weer vier jaar studeren.
0: Maar, want ze zijn ook al aan het werk.
1: Toch? Ze zijn heel vaak al aan het werk, dus wij willen het daarnaast. En, en, en wij willen ook echt dat onze praktijk centraal staat. En, uh, ik hoef geen wetenschapper te worden of ik hoef geen onderzoeker te worden... maar uh, ik snap wel dat ik in mijn taal nog een ontwikkelslag moet maken... om ook de juiste woorden te vinden om te zeggen waarom ik iets wit wil doen of zwart. Hè, dus uh, dat ontbreekt er nog aan. Uh, en heel veel uh, vakmensen weten nog niet wat ze nog kunnen leren... maar dan kunnen wij zeggen van, hé, hey, maar jij kan nog veel meer. Uh, en dat doen we vanuit de praktijk die jij al kent. Dus we, we zijn ook heel erg met die vakmensen gaan kijken van, ja, hoe werkt jouw ontwikkeling... En en daar leren we nog elke week in, hoor, in de broedplaats. Dus het is echt geweldig om dagelijks te kunnen werken... met de doelgroep waar je het eigenlijk voor doet en ook meedoet.
0: Ja, ja nu zit ik bijna op twee sporen... want ik, ik weet dat jullie dat heel mooi ontwikkeld hebben. Dat is eigenlijk een vraag. Hoe, is die, hoe heb je die broedplaats met elkaar... echt zeg, met alle mensen die in die broedplaats zitten ontwikkeld? Aan de andere kant zit er ook nog wat spoor uh, van... Ja, heb je die, op wat voor manier heb je die scholen nu eigenlijk nog nodig... En heb je die nodig? Heel en erg, ja. wat voor manier?
1: Ik denk dat we het samen moeten doen. Uh, wij hebben als samenleving gekozen ons belastinggeld aan deze, uh, aan deze publieke instituten te geven. Dus zij hebben de opdracht om uh, uh, onze nieuwe generaties uh, um, um, goed in het leven te zetten. En dus goed op de arbeidsmarkt te zetten. Uh, uh, dus ik vind dat de opdracht voor uh, de publieke instellingen uh, heel belangrijk is. En ik zie dat daar hele mooie mensen werken. Uh, alleen het systeem is achterhaald. Dus uh, uh, het is heel belangrijk dat die scholen uh, zich goed gaan realiseren... waar zijn wij goed in? En laten we dat goed doen? En waar zijn we niet goed in? En wie zijn dan onze partners daarin? Uh, maar ik, en ik, wat ik al zei, ik geloof heel erg dat het mbo een middelbare schoolopleiding is. En vroeger uh, was het misschien heel prima om mensen op hun 18e te zeggen... nou, je hebt een vak geleerd, je gaat nu uh, voor deze werkgever werken... en dan blijf je 30, 40 jaar en die gaat jou verder opleiden. Ja. Maar uh, waar we het ook al over hadden is dat de meeste uh, van onze vakmensen terechtkomen in een flex constructie, Dus die hebben helemaal geen werkgever die in ze investeert. Die hebben een werkgever die ze gaat uitbuiten, in het slechtste geval. Uh, en als jij 18 bent, dan heb jij nog niet geleerd voor jezelf op te komen. Of dan, dan heb jij nog niet geleerd voor jouw tien anderen, want dat is helemaal niet zo. Dus ik denk dat de rol van het onderwijs is, zeker van het middelbaar onderwijs... waar ik dus ook het mbo onder vind vallen, zorgen dat mensen... Uh, zich als persoon goed ontwikkelen... dat ze zich goed oriënteren... maar ook dat we de zaadjes planten... voor dat leven lang ontwikkelen. En wat ik nu heel vaak merk bij scholen... is dat ze zeggen... ja, uh, zo'n track record systeem... Uh, hè, dus, dus het bijhouden van alles wat je geleerd hebt... ja, daar gaan ze dan naar onze opleiding. Hè, dat is dan relevant. Dan denk ik, nee... vanaf dag één moet je ze met zo'n systeem... in aanraking laten komen... en zeggen van... Hey, Tof dat je hier bent. We gaan alles uit de kast halen om jou uh, een goede slinger te geven. Zolang je bij ons bent. Dit kan je van ons verwachten. Hè? En geef vooral feedback over uh, wat niet goed gaat. Want daar kunnen we van leren. Uh, en, uh, uh, maar besef je dat als je bij ons klaar bent. Dat het dan pas begint. Dus dit kunnen wij voor je betekenen. En daarna uh, zijn er nog allerlei uh, dingen voor jou te doen. En te ontwikkelen als jij een leuk... Uh, inspirerend uh, en, en zinvol leven wil leven met werk. En hoe het werk er over tien jaar uitziet, ik weet het niet. Maar laten we zorgen dat mensen wendbaar zijn en adaptief en proactief. En dat ze geëmancipeerd zijn. Dat ze uh, het gevoel hebben, ik doe er toe. Ik mag hier een plekje in pakken. Want dat ontbreekt ook heel erg binnen de MBO-doelgroep. En dat is zo onterecht. Uh, dus dat is volgens mij de rol van het middelbaar onderwijs. En... Uh, en, en goed de weg wijzen naar de mogelijkheden die er zijn. En ook als middelbaar onderwijs zeggen van ja, dat is onze focus. Wij richten ons op de ontwikkeling van die jonge mensen... en niet zozeer op wat er allemaal in die arbeidsmarkt gebeurt. Dat heeft niet onze focus, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel verstand van. Maar dat gaat de club die na ons komt die zorgt dat dat goed uh, uh, helder is. Dus dat betekent ook dat het hogere onderwijs... Het, als we dat dan hoger noemen nog steeds... dus dat is de associate degree, dat is dat niveau 5... dat is de bachelor, dat is uh, het master gebeuren... Uh, de, um, um, uh, die moeten dus heel erg uh, goed weten hoe die arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Nou, daar is ook nog van alles te doen... Uh, uh, ...en als iemand, hè, want je hebt natuurlijk ook op, op het mbo... ...heb je gewoon mensen die aan hun plafond zitten op niveau 2 of 3. Maar zelfs tegen die mensen zeg je, we geven je een slinger... Uh, ...we halen alles eruit en misschien is dit cognitief jouw max... ...maar dan nog betekent dat dat je de rest van je leven zal moeten blijven bijscholen op Hetzelfde niveau als waar je nu op afstudeert, want dat kan je um, en je moet je blijven doorontwikkelen. Dus ja, dan heb je ook leven lang leren. Uh, ja, niet wat je,
0: wat je eerder zei met die track record, dus dat je eigenlijk ja. je kan je leven lang kan je stukjes blijven oppakken en je blijven ontwikkelen. En dat ja, kan je kijk, eigen en, tempo. En,
1: en dat is allemaal al gaande, hè? dus dit is helemaal niet nieuw. I er zijn heel veel clubs bezig met skills paspoorten, uh, et cetera. En ik mis daarin de rol van. Uh, het initiële onderwijs dus dat zijn die publieke onderwijsinstellingen uh, ze hebben wel een rol uh, maar ik vind niet dat ze de goede rol pakken uh, uh, ze hebben heel erg het idee dat het gaat over na ons en, mm. en ik denk dat je dat je het moet omarmen en jezelf onderdeel moet maken van dat grotere systeem uh, ja
0: waarom denk je dat?
1: Omdat ik zie, tot nu toe hebben dus deze instellingen van de overheid de opdracht gehad, tuigt dit op. En het is niet opgetuigd en het komt niet ja. van de grond. Ik zie dat het niet van de grond komt omdat deze mensen eigenlijk geen verstand hebben van de arbeidsmarkt. Maar, en dat bedoel ik ook met uh, zelfinzicht, hè, wees eerlijk over wat je wel en niet kan. Uh, deze instellingen zeggen wel dat ze verstand hebben van de arbeidsmarkt. Ja, ja. Maar die, hè, en, en de arbeidsmarkt is niet met een paar vaste partners twee keer per jaar praten over wat gebeurt er binnen jullie bedrijf en hoe kunnen wij daar als opleiding beter op inspelen. Ik bedoel, dat gaat wel goed. Mm -hmm. Maar uh, die ontwikkelingen in de flexeconomie, dus dat de helft van je studenten in een flexbaan terechtkomt. Weet je dat als docent? En wat doe jij daarmee met dat gegeven? En wat vertel je daarover aan je studenten? En hoe praat je daarover binnen je docententeam en op managementniveau en op bestuurlijk niveau met elkaar. Hoe ga je daarop anticiperen? Wil je daar als onderwijs proactief iets aan veranderen of een, een, een rol in spelen? En dat gesprek mis ik, dus het is heel erg reactief. In plaats van proactief. En ik die denk dat
0: private partijen dus ook het onderwijs nodig hebben. Omdat, want daar gaat dus alle belastinggeld ook naartoe. Dus je kan elkaar enorm versterken. En op het moment dat je dat niet ja, doet. Ja, en to...
1: wij zijn geen private partij geworden omdat we er geld aan willen verdienen. We zijn een private partij geworden omdat de publieke partijen uh, zo ver niet wilden denken.
0: Ik denk dat iedereen die integriteit uh, hoort hoor. In uh, de manier <laughs> hoe je erover praat. <laughs> nee,
1: dus, dus het is zonde dat uh, commerciële partijen dan in zo'n gat springen. En een mooi voorbeeld is NL Leer Door, hè. dus dat is een, 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 um, uh, een subsidie of een, ja, een, een injectie die gedaan is van: Nou, we moeten Nederland aan het leven lang leren brengen. Ja, en daar duikt dan zo'n grote commerciële partij op, um, want die hebben mensen die meteen op dat soort regelingen kunnen inspringen. Um, en wat bieden die dan aan? Kleine cursusjes Photoshop, hè. dus kleine trainingen van 4 tot 8 uur. En wie doen die trainingen? Gratis, hè? dat is dan gratis. Wie doen dat soort trainingen? Hoogopgeleide mensen in een baan. Ja. Dus dan moet je je afvragen, is dat, hoe, is dat dan het leven lang leren wat we met elkaar willen faciliteren? Ik denk van niet. Ik denk dat de mensen die leven lang leren nodig hebben, dat zijn de mensen die mbo geschoold zijn, uh, dat zijn de zzp'ers uh, en dat zijn de mensen in flexconstructies. Want die, die hebben eigenlijk... Uh, die doen het minst aan leven lang leren. Dus die wil je bereiken. En uh, ja, die bereik je niet door met een schot hagel uh, faciliteiten uh, de lucht in te gooien. En uh, nou ja, dus zo'n tussenschakel als die wij zijn geworden... ik denk dat er heel veel van dit soort tussenschakels nodig zijn. En het zou mooi zijn als we als samenleving zeggen van... hé, hey, we kunnen niet alle verantwoordelijkheden bij de scholen leggen... want die hebben al zoveel te doen... Uh, ...we kunnen niet alle verantwoordelijkheid bij de arbeidsmarkt leggen... ...want die, die moeten, hè, dat zijn ondernemers... ...dus die moeten gewoon zorgen dat, uh, dat de brood op de plank komt... ...en dat hun werknemers uh, uh, aan het werk blijven. Dus ik vind het ook altijd heel raar dat de arbeidsmarkt uh, moet investeren in het onderwijs. Ik denk nee, we moeten de arbeidsmarkt betalen om bij te dragen aan scholing van onze mensen. We moeten ze niet laten betalen, wij moeten de arbeidsmarkt betalen... Uh, en, uh, en we kunnen ook niet van de overheid verwachten. Hè? Dus de overheid heeft een hele mooie rol, want die geven die injecties. Maar daar zijn dus, in dat midden van die driehoek, zijn dus regisseurs nodig. Of dat nou een tussenschakel is, of een club. of uh, Die zien van, hé, hey, het verband tussen die
0: drie. Ja, en, ja, en dat, is, dat is regisserend, ontwikkelend en uiteindelijk ook zelfs in de... ...in de eindvorm, wanneer een ecosysteem staat... ...dan heeft zo'n broedplaats als dat hier is... ...nog steeds dus waar, heeft de zwaarde.
1: Het houdt nooit op. Ja. En, en dat, dat is een beetje het oude denken... ...van oké, okay, we, een, uh, een, uh, we doen weer even een refreshment... Hè. We, 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 ...we doen weer even een innovatie... ...we doen weer even een, een reset... of, of we, een, ja, ...we ontwikkelen het systeem door... ...en dan zijn we weer klaar. En dat kan niet meer. Dus we moeten constant ontwikkelen en je moet constant dat grotere plaatje in de gaten houden. En nou ja, wat ik denk, wat de komende tijd duidelijk moet, daar ga ik ook... Ja, ja ik, dat is ook mijn, mijn, mijn missie misschien wel. Uh, zorgen dat duidelijk wordt dat je niet in je eentje alles hoeft te doen. Dus dat het oké okay is om je plek te pakken in het systeem... maar niet het hele systeem uh, te hoeven pakken. En uh, ik denk dat, uh, nou ja... Uh, uh, dat we echt mensen moeten gaan opleiden die die visie wel hebben en die wel hè, die, die verbindingen kunnen maken en die overview wel hebben, systemisch.
0: Ja, want hoe bedoel je dan? Uh, want betrek je dat op jezelf? Bedoel je van dat je zelf een deel van die bussen wil pakken? Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, ik. Ik kan ook niet de hele puzzel pakken, want die is, iedere keer als je denkt dat je een probleem te pakken hebt en een oplossing... dan komen er weer drie vragen bij. Ja, je pakt
0: dan een flink stuk. Ja,
1: ja dus ik, ik denk dat wij best wel een flink stuk pakken, want ik denk echt dat dat niveau vijf... dat dat een sleutel is voor heel veel problemen die we hebben. Dus uh, als we mensen uh, op het middelbaar onderwijs uh, niet genoeg kansen geven... Uh, dan kunnen mensen dat via niveau 5 alsnog ontwikkelen. En dan, eh, en, en dan kunnen ze, als we dat leven lang ontwikkelen... goed oppakken en goed vormgeven... dan kan iemand ook vijf jaar later op niveau 6 nog weer dingen doen... en niveau 7, maar dan ook weer op niveau 5. Ik denk dat we ook niet zo ja. strak moeten denken in niveaus. Maar goed, zolang er niveaus zijn, heb ik het over niveau 5. Uh, ik hoor ook van scholen die nu met niveau 5 aan het pionieren zijn... hoe verrassend ze zijn wat voor mensen daar zitten. Dus zij denken dan, dat zijn mindere mensen dan we kennen. En dan is hun conclusie, het zijn andere mensen. Zeg Ja, en die zijn heel waardevol voor die mensen die, eh, voor die bananen en voor die sinaasappels die in het WO zitten. Uh, ja, die, 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 die appels die eigenlijk half af uit de leerlijn vertrekken, als we die... Hè, tot de doorontwikkeling mix, hoor, brengen, dan zijn dat ontzettend waardevolle mensen. En ja. Nou ja, als je dan even naar de, de wetenschap kijkt die nu hun analyses loslaten... op wat gebeurt er nou eigenlijk in die arbeidsmarkt? Hè? Waarom zijn we in Nederland eigenlijk niet in staat om wendbaar en adaptief te worden? Dan is dus ook de conclusie, uh, we zijn een doe-cultuur. We doen heel veel. We maken producten en we reflecteren op die producten en we vernieuwen de producten. Maar in Nederland hebben we geen reflectiecultuur. Dus we reflecteren niet op de processen.
0: Dit is dat model toch, wat je ja, eerder noemde. Ja, waar, ja. Waar, waar is dat ook alweer van?
1: Uh, het model heet Future Work for All. Uh, ja. Dat is ontwikkeld door de Stello Academie. En nou ja, dat, dat uh, is een club waar onder andere Mark van der Meer in zit. En uh, ik ken hem weer van een andere commissie. Dus ik ben me een beetje in dat model gaan verdiepen. En toen dacht ik, verdorie, dit is het. Dit is waar we tegenaan lopen. Dus wat ik, dat is ook mijn kritiek naar het onderwijs. Want het onderwijs is natuurlijk ook een werkgever... Um, er wordt heel weinig gereflecteerd op... zijn we als onderwijs eigenlijk wel het goede aan het doen? En uh, hoe zit dat proces in elkaar? En klopt die leerlijn voor vakmensen nog wel? Klopt het dat we zeggen je bent klaar nadat je bij ons klaar bent? Uh, hè, dus, dus, dus durf je te reflecteren op op wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat missen we heel erg in Nederland. En dat is natuurlijk voor mij heel fijn, voor ons, als, uh, als ook wetenschappers zeggen, dit is er aan de hand, we reflecteren niet. En iedereen probeert nu het systeem te innoveren, maar als je niet re kan reflecteren op je eigen processen, dan kan je geen systeem innoveren. Ja, ja. Dat, dat, dus we komen in Nederland niet verder, omdat we niet reflecteren op onze eigen processen. Dus dat moeten we leren en ik denk niet dat... En dan is nu de vraag, oké, okay, dit is het probleem we reflecteren niet genoeg. Hoe gaan we dat dan wel doen? Hoe, ja. hoe, hoe concretiseren we dat? Ja, en dat vind ik leuk. Dus ik, ik, uh, ik vind het veel leuker om uh, die nood te kraken van... Oké, okay, maar hoe gaan we dan zorgen dat zo'n zo instelling als een school... Uh, ja, die transitie kan maken... zonder dat iedereen dit hoeft te begrijpen... of zonder dat iedereen dit hoeft te kunnen. En uh, ja, ja.
0: En ja, ik denk dat er nu heel veel mensen die hard aan uh, innovaties werken, nu heel goed aan het luisteren zijn, want er zit heel veel in je verhaal. Dat,
1: uh... Ja, ik heb echt het idee, ik, ja, dat ik maar wat bazel. Op... Helemaal niet, helemaal oh. niet. Het
0: okay. is, uh, er zit echt best wel een hele duidelijke lijn in. Oké, okay, gelukkig. Uh, maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad het hele systeem aanpakt, en ik denk dat ja, je hebt al die stukjes heb je liggen, uh, en ben je hard mee uh, aan het werk, uh, maar ik denk dat een vraag die mensen nu, waar je nu aankomt... waar mensen wel mee blijven zitten is van... ergens is het heel interessant, dus je creëert een private plek. Eigenlijk, je hebt dus een plek waar ik bijvoorbeeld binnen de politie... bij een buitenboordmotor werk. Dus die zit eigenlijk vast aan de organisatie. Mm -hmm. Waarbij ik weet dat er ook... wij hebben ook met z'n allen wel eens daar twijfels van... werkt dat eigenlijk nog als je er nog half aan vast zit? Mm -hmm. uh, dus het, ik denk dat voor heel veel mensen dat al heel inspirerend ook is. Gewoon dat gegeven dat je durft los te gaan. Dat je bij het ROC een practoraat opzet, maar dat je eruit gaat... Dat je, het is gewoon enorm veel ondernemerschap. Ja. Um, en de vraag die dan nog inderdaad wel blijft waar we nu aankomen... is van oké, okay, en hoe zorg je dan dat, dat reflecterend vermogen... hoe ga je daarmee aan de slag? Ja. Want iedereen kent die organisaties. Ja. Ik denk dat het veel het mensen haskevast. binnen... Stug. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar ieder, ja, ik, volgens mij heb ik de nood gekraakt. Ja. Um, en dat wetenschappelijke model gaat mij helpen in mijn onderbouwing. Hè? Dus, uh, maar um, iedereen kent dit soort... ...organisaties. En iedereen weet ook dat er mensen in die organisaties ...er zijn mensen die gedijen heel goed bij het systeem wat er nu ligt... Hè? ...en dat is eigenlijk de meerderheid. Dus die zeggen... ...en er gebeuren ook heel veel goede dingen in die instituten. Dus, hè? En er zijn mensen die dat bewaken en die daarvoor staan en die... Uh, uh, ook ja, sceptisch zijn van nou, we gaan niet het hele roer omgooien, want we hebben dat al een paar keer gedaan en dat heeft ons ook niet verder geholpen. Dus dat is de behoudende groep en die zijn er vaak heel veel in het instituut en die hebben ook een functie. Uh, maar in al die instituten zitten ook mensen die heel ambitieus zijn, die dingen zien, die, die, uh, die ken je. Ja. Maar die zijn in de minderheid en die noemen wij dan de frontrunners. Dus dat zijn de mensen die zien, oh, dit moeten gebeuren, dat moeten gebeuren. En uh, soms is dat een manager. Hè? Dus ik, dat is ook de reden waarom ik manager werd in het mbo, omdat dat voor mij een soort ja, uh, rol was waarin ik heel veel dingen kon proberen en kon veranderen. Uh, maar er zijn ook managers die dat niet zijn. Uh, nou, en uh, je hebt directeuren die dat zijn, je hebt bestuurders die dat zijn, maar heel vaak zijn het ook docenten of medewerkers die eigenlijk niet de macht en de middelen hebben om echt iets te veranderen. Uh, wat je heel vaak ziet is dat die mensen op een gegeven moment vertrekken uit de organisatie, terwijl dat juist de lichtpuntjes zijn. Dat ja. zijn de mensen waar de energie zit. Uh, nou ja, wat je, wat je al zei, ik, ik heb een proctoraat opgezet. Uh, uh, een proctoraat uh, bestaat sinds een jaar of vijf binnen het MBO of zes. Uh, uh, nou, ik was de tweede die een proctoraat mocht opzetten.
0: Hoe heet dat ook alweer in het HBO? Dat heeft toch? Een...
1: Ja, je kan het een beetje vergelijken met een lectoraat, ja. Uh, ja. alleen het is echt niet hetzelfde, want een proctoraat is echt ook wel heel erg praktijkgericht. Dus het is. Je doet absoluut onderzoek, maar heel erg van hoe werken dingen. En, hè, dus, dus ook echt wel heel erg prototypend. Verhelderend veel... juist. Ja. ja, dus niet alleen duiden wat er gebeurt, maar ook bewijzen wat er gebeurt. En wat er anders kan en waarom het niet lukt. En waar praktoren vaak wat minder goed zijn, is het kennis delen daarover. Maar wel het proberen. Er gebeurt heel veel in die praktoraten. En uh, nou, inmiddels zijn er meer dan vijftig. Uh, en heel veel van die praktoren, dat zijn, uh, uh, dat zijn verbinders. Dat zijn verbinders tussen dat onderwijs, die arbeidsmarkt en de overheid. Dus eigenlijk de rollen die nodig zijn om dat hele systeem te innoveren, die zijn al actief. Dus dat zijn de frontrunners, dat zijn de mensen in het systeem die zien hoe dingen anders kunnen... Op doen niveau, dus die zeggen van ja, maar dit is een mooie methodiek, dat kunnen, dat kunnen we veel breder uitzetten. Of dit is een product wat we nodig hebben, dan zou het ons werk veel makkelijker maken. Uh, er zijn nu ook heel veel in het mbo docenten die een masteropleiding doen, die leren onderzoek doen, die leren kennis delen. Uh, nou, en die frontrunners en die, die praktoren, die hebben eigenlijk nog een beetje een zijrol. Dus de ja. hoofdrol in deze instellingen, in deze instituten, is toch de top-down-lijn. De hiërarchische lijn, bestuur, directie, management. Ja, de
0: stugge oude witte man. Als ik het heel, ja, nou ja, in uh...
1: onderwijs werken heel veel vrouwen, oh, ja, maar, ja, okay. maar de do-cultuur, dus zorgen dat, dat de, de to-do's uh, behaald worden aan het eind van het jaar. En dat zijn er mega veel. Dus die zitten in de do-modus, terwijl die visionaire mensen aan de zijkant zeggen, ja maar, ja maar, ja maar... Nou, en, en wat ik heel mooi vind is dat er nu heel veel geld beschikbaar is, de overheid investeert heel veel in het onderwijs, maar die geven dat, on die geven dat geld weer aan die hiërarchische lijn. En dan gaat het weer uh, van de bestuurders naar de directeuren, van de directeuren naar de managers en als jij als werknemer een hele visionaire innovatieve manager hebt, dan zit je goed want dan zorgt die manager wel dat het geld bij jou komt... en dat je projecten kan opzetten. Ja. Uh, maar als je die pech hebt, dus je bent gek op je studenten... maar jouw manager is ja, uh, iemand die op de, op de winkel past... en zorgt dat die winkel goed loopt... Ja, die, die gaat misschien niet aan als een directeur zegt... Van, hey, er ligt hier heel veel innovatiegeld, wie wil er wat mee? Dus, dan, hè, de, dus die, die, die mensen zijn al in de instellingen... Uh, en in plaats van de managers, de directeuren en de bestuurders te veranderen of bewust te maken dat die pioniers er al zitten. He, dus die, 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 die onderzoekende docent, die kan heel mooi uh, de docenten met ideeën helpen... van hoe ga je dit in een goed plan zetten, hoe ga je dit goed onderbouwen... hoe ga je je goed kennis overdelen, hoe ga je een goede probleemstelling maken. Daar kan die docent met onderzoekende vaardigheden heel goed bij helpen als een soort coach... Uh, en iemand die heel enthousiast is en inspirerend... die kunnen we uh, opleiden, want daar ga, daar ga ik nu naartoe. We moeten deze mensen gaan opleiden. We moeten die mensen aan de zijkant, die moeten we gaan emanciperen... en die moeten we gaan faciliteren. En dat moeten we niet vragen aan uh, de instellingen zelf. Dat is echt mijn vraag aan de overheid. Laten we... Uh, um, weer leergangen ontwikkelen... laten we uh, modules ontwikkelen... om deze mensen uit te nodigen... van hé, hey, wij zien in jou een frontrunner... je hebt ideeën... Uh, wij zien jou ook als een inspirator voor anderen... He, wij zien dat je ook kan reflecteren... Op die plannen, op die ideeën. Wij zien dat jij iets kan organiseren. Uh, wij zien dat jij zo'n kennisdelingsplatform voor de stad kan jij onderhouden. Kan jij aanjagen. Jij kan meetups organiseren. Mensen vinden jou inspirerend. Jij bent geen manager. Maar toch ben jij een informele leider. Kunnen wij jou opleiden? Kunnen wij jou trainen? En faciliteren, zodat jij binnen jouw organisatie uh, een aanspreekpunt wordt... voor andere docenten die dat interessant vinden en die ook iets willen. Dus eigenlijk zet je een schaduwsysteem op. Uh, en niet omdat je die managers en directeuren en bestuurders wil ondermijnen... maar je wil ze eigenlijk ondersteunen. Dus die, die, laag, of die lijn die kan zich bezighouden met de doelcultuur... en je leidt eigenlijk de mensen die al staan te springen om extra... Hè, die, die zien al van alles, die willen al van alles... die ga je eigenlijk vanuit de buitenkant... ga je die uh, opleiden om sterk in hun eigen organisatie... met de mensen uh, te kunnen werken die dat ook willen. En zo maak je dus de olieflek steeds groter... en hebben die frontrunners, die, die, die gaan als een soort magneet werken. Ja, en dan op een gegeven moment wordt uh, de club zo groot... Dat, ja, dat er echt dingen kunnen veranderen van binnen. En ja, uh, ja dus, dus je hoeft niet het hele systeem op te leiden en bewust te maken... maar uh, de mensen die al laten zien... hé, hey, ik loop vooruit en ik heb ideeën... die moet je erkenning geven. En als dat vanuit de organisatie zelf niet komt... want er zijn echt scholen die dat al wel doen... die, hè, die wel heel erg veel investeren in dit soort mensen... dus dat zijn de, de, de voorbeelden. Maar als die visie er niet zit in een school, dan kan je toch als overheid of als arbeidsmarkt... kan je denken van, die mensen zitten er wel. Uh, hoe kunnen we dan toch die mensen bereiken... en op die manier zorgen dat ja, die instelling toch meegaat met de ontwikkelingen?
0: Ja, ja. ja supermooi. En, en hoe zorg je dat... Uh, want dat is een vraag die bij mij gelijk oppopt. Hoe zorg je ervoor dat dat geld ook... dus uh, ik, ik snap de, de olievlek... En hoe zorg je ervoor dat wanneer die olievlek, en misschien op het begin is die wat minder groot op en op een bepaald moment is, als die wil ontwikkelen, dat, dan, dat die dan bij die middelen kwam die je net beschreef van die doellijn, dus de, mm -hmm. de meer klassieke lijn. Hoe zorg je dat dat geld, dat ze, dat ze middelen hebben? Is ja. een vraag.
1: Um, voor mij zijn middelen nooit een probleem geweest, eigenlijk. Maar ik heb um, als praktoor werd ik twee dagen betaald door de, de, de instelling waar ik werkte. Uh, en op een gegeven moment denk ik, ik had vier FTE aan, aan, aan de gang. En dat werd niet betaald door het ROC waar ik werkte. Uh, dat werd betaald. Er is heel veel geld. Er is heel veel geld voor het oplossen van de mismatch... tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Uh, dus buiten het onderwijs wordt gezien, het onderwijs voldoet niet meer. En uh, ja, volgens mij is er 8,2 miljard beschikbaar gesteld om um, okay. uh, in de coronacrisis uh, uh, te repareren en te innoveren. Ja, ah, natuurlijk, ja. Er ja. is heel veel geld. En, uh, maar als je het allemaal geeft aan die ene club... die weten niet wat ze met het geld aan moeten op dit moment. Dus, uh, je ja, maakt
0: je niet te druk om dat gevecht met het geld dat in die doellijn komt. Je denkt, van er is genoeg geld, ik, uh, ik ga ondernemen. Nou,
1: de doellijn gaat het niet betalen, laten we het ja. zo zeggen. Dus er zit nu heel veel geld bij de doellijn, maar de doellijn gaat uh, deze innovatie niet betalen. En dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem van uh, uh, ja, een sector of uh, het instituut wat eigenlijk moet vernieuwen. Ja, dat is de laatste die gaat gaat of kan handelen, vaak. En een ander ziet het eerder, kijk maar even naar je eigen persoonlijke ontwikkeling, een ander ziet veel beter wat, de, wat, wat je volgende ontwikkelstap kan zijn dan jijzelf. En ja. dat, dat geldt ook voor een instituut. Uh, ondanks dat in die instituten mensen heel hard bezig zijn wel met onderzoek doen van wat kan er beter, wat kan er anders. Dus dat is de paradox.
0: Ja, ja. ja wauw. Ja, en, en die
1: praktoren die zijn ook heel goed bezig... maar die worden ook een beetje aan de zijlijn gehouden... want ja, er zijn natuurlijk ook allemaal andere functies die daar al over gingen. He, dus dus uh, dat is weer dat zelfinzicht. Van ja, uh, ben ik wel degene die over innovatie zou moeten gaan? Overzie ik wel het hele speelveld? Of mm -hmm. overzie ik vooral dit stukje van het speelveld? En dat... En, en, ja, ja, dat is wel, nou, sinds ik dus los ben van een werkgever, sinds ik hè, vanuit de stichting met mijn maatjes uh, zelf projecten kan aanjagen en zelf uh, mijn partners kan uitkiezen of opdrachten kan afwenden. Uh, ja, is het wel een luxe dat ik echt kan werken met mensen die dezelfde visie delen en uh, die hebben bewezen dat ze het kunnen. En dat vind ik ook nog wel eens lastig van instituten. Ja, mensen zitten daar 30, 40 jaar in dienst. Uh, dus je werkt niet altijd met het beste materiaal.
0: Ja, ja en, en, en jij kan het, ik vind juist dat je het heel mooi allemaal uiteen kan zetten. Van wat je doet dus en wat die stappen daarin zijn geweest. En hoe je strategie dan vervolgens weer is met die producten. met die, Hoe je kijkt naar een systeemverandering. Um, maar ik weet ook ja, hoe hard jij werkt en uh, hoe hard je... Hebt, nog steeds aan het pionieren, Maar gelukkig komen nu de mensen naar jou toe. Dus dit is wel, denk ik, ook het tijd om het te oogsten. Maar de, ja, hoe hard jij moet zoeken voordat je die mensen hebt gevonden... dat is wel, ik vind dat heel bewonderingswaardig. Waardig. Dus ik ben nou. heel blij dat je dit verhaal hier wilt doen. Ja.
1: Dank je wel. Ja. ja, want achter iedere hoek zitten weer uh, allemaal kansen. Dus uh, ja, ik... We hebben samen in dezelfde master gezeten. Ja. Uh, uh, toen ik net Praktor werd, uh, ik had alleen mijn bachelor. Uh, en ik was binnen het mbo-onderwijs heel creatief en innovatief. Hè, omdat je een van de weinigen bent. Dus in het, uh, uh, in het land van de blinden ben je als één oog al snel koning. En toen werd ik Praktor. En ze wilden ook heel graag, uh, omdat ze ook wel merkten dat die creatieve sector zo complex is, wilden ze graag... Uh, om die creatieve opleidingen goed te kunnen vertegenwoordigen. En, en uh, in het veld wilden ze graag een boegbeeld. En toen dacht ik van oeh. En toen zei het ROC ook van ja, dan, we willen ook wel graag dat onze praktoren een master degree hebben. Toen dacht ik ja, dit is dan ook wel het moment dat ik die master moet gaan halen. Uh, en toen heb ik de master crossover creativity gedaan. En dat uh, vond ik heel spannend. Want ik dacht van ja, in onderwijsland uh, hè, kan ik mezelf wel zo positioneren. Maar hoe werd ik eigenlijk in mijn eigen creatieve sector... als het gaat om innovatie en creativiteit en strategie. En ik ging ook wel in die master met het idee... ja, wil ik wel in dat mbo-onderwijs blijven? Wil ik wel in die bureaucratie blijven poeren? En het effect is zo klein. Hè, dus ik zie waar, waar het probleem zit... En, het duurt zo lang voordat je er iets aan ziet. Hè? En, uh, dus ik gebruikte die master ook wel voor mezelf... om te kijken van, wil ik wel nog verder in dit onderwijs... of wil ik iets anders uh, qua maatschappelijke innovatie gaan doen... Ja, en ik ontdekte in die master van ja, maar het mbo, dat is de sleutel naar de samenleving. En dat niveau 5, dat was echt mijn eureka moment Niemand is ermee bezig, maar dit is de sleutel naar uh, echt een professionaliseringsslag van de hele samenleving. En dat zo'n model dat dan eigenlijk ook onderbouwt. En ik heb het ook getoetst bij uh, Mark van der Meer van... Klopt het dat dit is wat jullie zeggen met dit model? Ja. En uh, hij werd ook heel enthousiast. Hij zegt, ja, je begrijpt wat het is. Ik zeg, ja, maar dan heb ik ook een paar oplossingen daarvoor. Uh, dus ja, uh, ja, het is zo inspirerend om steeds met mensen te mogen werken... die ook een stap verder willen zetten. En wat ik ook heel gaaf vind, is dat ik vijf jaar geleden producten ging ontwikkelen. Uh, en dat ik echt soms... Tegen mensen praten die, waters, ja, die, die me echt aankeken van, het zal wel, ik begrijp er niks ja. van. Uh, mijn directeuren zeiden ook, Marieke, we begrijpen wat je zegt, maar we kunnen het niet navertellen. En zij lieten mij ook hè, vliegen. Ze gaven de wind onder mijn vleugels, wat dat betreft. Ook dus dat bijzonder. Ook, ja, dat was heel fijn. Uh, en toch beperkte het me. Hè. Dus ja. ik moest ook ja. los uh, van, van één instelling. Ik moest tussen die, uh, die, die schakels uh, gaan werken. Uh, maar ja, ik heb mijn missie wel echt in die leerlijn voor vakmensen, omdat die mensen, de, er zit zoveel meer potentieel in, en als je het dan hebt over een, een, een arbeidsmarkt waarin we heel erg in de doelmode zitten, ik denk als we mensen naar een hoger denkniveau kunnen brengen, als we zeggen van, ja, je denkt zelf dat je de handjes bent, maar ik weet dat jouw denkvermogen nog verder opgerekt kan worden, zodat jij op een ja een complexer niveau kan functioneren... want het gaat helemaal niet over hoog en laag... maar het gaat over leiderschap nemen... je emanciperen... kunnen onderbouwen waarom het links is en niet ja. rechts. Dat. Aan tafel durven zitten. Uh, weten dat je iets te melden hebt. Dat is dat leiderschap op de werkvloer. Meedenken vanuit de praktijk... in plaats vanuit de theorie. En daar de theorie vinden... en elkaar in dezelfde taal vinden. Daar heb je gewoon een langere ontwikkeling voor nodig... dan drie jaar... MBO-opleiding. En uh, ik zou heel graag willen dat het MBO dat ook gaat uitspreken: dat ze zeggen: ja, wij zijn de middelbare school voor mensen die graag ervaringsgericht leren, maar daarna moeten ze echt nog verder. En wij gaan er alles aan doen om die leercultuur in hun hoofd uh, te planten.
0: Ja. Want
1: we kunnen hele mooie foutjes uh, gaan aanbieden, we kunnen hele mooie modules gaan bouwen. Maar als de leercultuur er niet is in Nederland, dan blijven we in de doemodus. Dan zeggen we, dit is goed genoeg. Dus dat reflecteren op je processen, ja, dat moeten we leren met z'n allen. Op de arbeidsmarkt, en dat begint in de scholen. Dus we hebben die scholen heel hard nodig. Uh, maar als die scholen dat reflecteren al niet doen, op zichzelf. Dus daar moeten we beginnen, en ja, daar ligt dus mijn missie. Maar die scholen gaan niet... Die transitie in, als dat niet vanuit een externe impuls komt... dus dat was jou, jouw vraag en jouw dilemma... kan je van binnenuit innoveren? Ik denk dat je heel veel kan doen. Dus die frontrunners en die regisseurs... die zitten in het systeem, die kunnen heel veel doen. Maar het systeem zelf moet ook met overheid en arbeidsmarkt... Ja, ja. daar weer in samenwerken, in co-creatie... kritisch zijn naar, naar hun eigen handelen.
0: Ik denk dat hij heel mooi rond is zo. Um, heb, heb jij nog een punt uh, waarvan je denkt... nou, dat hebben we nu nog helemaal niet besproken?
1: Nee, ik... Uh, nee, nee.
0: Ik denk, uh, ja, we zijn helemaal van, uh, van het begin van de broedplaats... Uh, naar, uh, naar de examen... Uh, hoe, noem, hoe noem je dat? De exameninstelling, exameninstelling hebben we het over
1: gehad. Ja, het is echt een instrument, hè. Dus waar het eigenlijk om gaat, is dat je... Dat je ja, ...modules dat je brokstukken aanbiedt... ...in plaats van dat je denkt in tweejarige of vierjarige opleidingen. Hè? Dus het hbo-instituut denkt... ...wij gaan over hoger onderwijs. Wij gaan over doorontwikkeling naar uh, ja. het mbo. En dat is eigenlijk wat we willen doorbreken. Nee, jullie gaan daarover, maar wij ook. En uh, het is helemaal niet dat wij uh, daar leading in willen zijn... ...maar het is, jullie bepalen niet het ritme. Nee. Het ritme is er. En uh, jullie als hogescholen moeten je gaan verhouden tot, tot wat er buiten al gebeurt. En vroeger was het natuurlijk, wij gaan daarover en wij bepalen tempo. Ja, en dat is eigenlijk wat wij proberen. Wij proberen steeds de status quo te doorbreken. Ik denk dat dat, ja. En, en ik merk steeds meer mensen die ook die visie hebben. Want je hebt echt aan de top en op de bodem die visie nodig. En ja. dan, dan bereik je wat. En als er alleen maar bottom-up van alles gebeurt... dan dan gebeurt het niet. En dan gaan mensen weg. En uh, als er alleen aan de topvisie is. ja, dan doe je ook iets niet goed. Dus. Er uh, gebeurt er ook niks. Nee, en soms heb je een buitenboordmotor nodig. of een overheid uh, die voorwaarden stelt. Als je geld hebt, dan kan je ook voorwaarden stellen. En dat gebeurt hier in Amsterdam. In Utrecht gebeuren hele mooie dingen. Um, ja, dan, ja dan lukt het. En ik, ik heb wel het gevoel dat, dat corona. ja, ook wel dingen nu aan het versnellen is. En nu is het ook wel belangrijk dat mensen die op die geldpotten zitten... Uh, niet alleen maar naar de oude usual suspects uh, kijken. Maar ik zie echt wel dat, dat de visie zit aan de top. En dat mensen doorhebben dat, dat die regisseurs nodig zijn. Mooi. Dus we gaan een mooie tijd tegemoet.
0: Ja, ja dat, uh, ik ben benieuwd uh, wat dit nog allemaal meer gaat opleveren. Naast ja. wat het nu aan het opleveren is.
1: Ik denk dat ik nog uh, 25 jaar werk heb hier. <laughs>
0: dat denk ik ook, ja. Ja, Um, heb jij nog uh, om, uh, om af te sluiten, is eigenlijk nog een vraag: heb je nog een soort van uh, must-read voor mensen? Of een bepaalde video waarvan je denkt: dus een must-watch, uh, die je zou willen aanraden? En heb jij nog uh, misschien een bepaalde tip dat je denkt: van nou ja, als, ik, als je iemand in de podcast nog zou willen horen, dan is het wel die persoon?
1: Nou, um, must-read. Ja, ik, le ik lees van alles. Ik lees halve boeken. Um, uh, dus dat, ja, dat model, nou ja, uh, de Stello Academie moet dit echt nog voor Jip en Janneke uh, uh, leesbaar maken. Het is heel complex hoe ze het hebben gemaakt, hè? Ja. dus heel wetenschappelijk. Uh, dus ja, ga het bekijken, maar tegelijkertijd uh, is het heel moeilijk te begrijpen wat ja. zij doen. Um... Ja, ik, euh, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek... maar een echte iemand die veel verstand heeft van systeeminnovatie... hoe systemen werken, hoe onderwijs werkt, hoe onderwijs is gemaakt... eigenlijk voor het industriële tijdperk. Dat we dat hele systeem weer eens uh, uh, moeten uh, bekijken. Dat is uh, Pieter Senge. Uh, hij is al heel lang bezig met systeeminnovatie... en ik heb een hele interessante op YouTube, en, en, dat is ook 50 minuten... Doet hij een keynote over ja, hoe, hoe systemen werken? Dat is heel interessant om te kijken. Dus hij heet Pieter Sengge of Pieter Senge ik weet niet precies ja. hoe hij het uitspreekt. Ja, en een tip. Uh, ja, wat ik in, in Utrecht heel leuk vind, is dat nu bij de provincie Utrecht uh, zit iemand, Leonie Oosterwaal. Ik heb een enorme klik met haar. Uh, zij uh, is aan boord gehaald door de provincie. Dus daar is iemand ook visionair geweest om haar kwaliteit te herkennen. Om de Human Capital Agenda uh, voor de uh, provincie Utrecht uit te rollen. Gaaf. En ik heb met haar ook door een paar projecten die ik in Utrecht doe uh, met het onderwijs. Uh, ja, zulke leuke gesprekken over... Zij ziet dat als je gelijke kansen wil voor... Utrecht in dit geval... dat ja. je ongelijke behandeling moet toepassen. Hm. Dus uh, ik vind haar een visionair... en ik vind haar ook iemand die dingen concreet maakt. Dus zij heeft, uh, hè, zij heeft nu gezorgd... dat die provincie akkoord is... hoe zij die Human Capital Agenda uitrolt. En ze heeft daar zeven jaar de tijd voor. Daar heeft ze zich ook aan gecommitteerd. En ze vindt dat ze maar zeven jaar heeft. Dus zij, zij is echt... Uh, zij wil ook de LLO-proeftuin van Nederland... graag worden... Uh, ja, en ik hoop dat ik haar mag helpen. Ik hoop dat. Uh, want zij ziet echt, je moet proeftuinen opzetten, je moet dingen proberen, je moet lerend worden. Oh, dat is nog wel wat ik wil meegeven. Ja. Uh, heel veel onderwijsinstellingen uh, positioneren zich als alwetende instellingen. Hè? Ik weet hoe het zit, ik weet wat ik jou moet leren, ik weet wat jij nodig hebt. En uh, ik denk dat als een uh, onderwijsinstelling zelf een lerende houding aanneemt... want dat is ook wat we in de broedplaats doen... dan ontstaat er een wederkerigheid, dan voelen mensen zich gezien... dan gaan ze delen en dan uh, krijg je een hele mooie chemie. En als instellingen, organisaties lerend worden... dus als je wil weten waar die ander vandaan komt... en die ander ook op maat willen bedienen dan denk ik dat we al heel ver komen. Want dan ga je dus dingen proberen... en als dingen dan niet helemaal blijken te werken... zoals je dacht dat het zou gaan werken... dan stel je bij. En ja. dan, ja, eigenlijk, ja, dus zijn we toch weer bij dat leven lang leren. Dat geldt dus ook voor instellingen. Dat geldt voor mensen. Uh, dat geldt voor systemen. Het is nooit klaar. En dat is volgens mij de boodschap... die we onze kinderen moeten geven al vanaf dag één... En uh, dan komt het wel goed met ons. En Leonie is dus iemand, ja, ik denk dat als jij zegt van, hè, met, wie, uh, met wie zou ik ook nog eens kunnen sparren. Zij is, zij is echt ook meta. Dus ik ben meer iemand van de how-to. Dus ik, ik kraak die noten en, en kom met plannen hoe je dingen concreet voor elkaar krijgt. En zij overziet de dingen echt. Zij is, ja, zij is echt een...
0: Nou, volgens mij overzie jij het ook uh, redelijk goed, laat het zo zeggen. Ja, maar ik, ik, het, ik, ik, ja. Ik,
1: ik, ik spring ook een beetje van echt poten in de klei naar, naar ja. meta. En uh, vandaar dat ik het ook zo, ja, zo druk ben altijd. Maar uh, daar, daar wil ik zelf nog wel in leren, hoe, hoe ik dat uh, beter manage voor mezelf. Maar dat is een ander verhaal.
0: Yes, ja. dank je wel. En dan gaan we zeker het onderwerp onderwijs denk ik, nog wel een mooi vervolg geven. En misschien spreken wij elkaar ook wel weer iets later op de rit uh, nog een keer. Hopelijk. Ja, ja. Uh, dat zou leuk zijn. In ieder geval, super bedankt uh, voor dit. Graag gedaan, Robin. Dank je. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren ook en tot de volgende.